0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨
1: 人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第249章：生死常态难释怀。几个时辰后，二十里铺到了，是一个山清水秀的幽静村子，房舍稀稀落落，河边有人活动。这时已经是中午，打问一下才知这里相俗是早上埋人，要在太阳没有出来前埋掉。百宁他们来得迟了，他也只能去坟头走一趟，必须先见他们家人。而谢家是村里的暴发户，一问就知。很快被人们引到一个大院落，院子比想象的大，光是带的一个菜园子就有两个金兰商铺大。里面梨果枣树不少，这还不说俩进俩出的院子，房舍看上去旧了点。有几桌帮忙的乡亲正在吃饭，请了古月吹吹打打，还有几个和尚也在场。由于跟演武堂打官司拖的时间太长，虽然是刚下葬，谢文敦的父母已经没有以前悲伤，在一间客房接待了百宁他们。应该昨天来的，没想到来迟一步。百宁客套道：“被客气的邀请上座，他的时间几乎是挤出来参加这次葬礼的。
0: ”你能来，我们就感激不尽了。我昨天去的时
1: 候，你还在知府那里忙活，我以为你是抽不出身的。谢文敦父亲客气道：“已经吩咐厨师上菜，等会就能够落座。百宁只要能够来上礼，就会参加。当时他还比较穷，给谢文敦的报酬也有限。现在的话，他的人脉建立后，有了更多从有钱人身上捞钱的机会，可以施舍给一些穷朋友。谢文敦虽然死了，但依旧是他的朋友，不会因为朋友不在了。”这份情就断了。这位就是谢文敦的表哥吧？地心站了一个憨厚的壮士后生，模样一般，皮肤黝黑，总是呵呵的笑。发现来了两位俏生生的小美女，忍不住在人家身上打量。永生，快过来见过文敦最好的朋友。谢文敦的父亲招呼一子，那后生过来直爽的行了一礼，但不知道该说什么，忍不住挠头看他的大伯求助，把两位美女也逗得笑了。这个叫谢耀生的不知道该怎么称呼百宁，百宁比他小，让他犯了难。你就叫我百宁
0: 吧，耀生，我帮你选了两位媳妇，你看看满不满意
1: ？百宁开门见山，他恐怕要连夜赶路去黑水山，不能拖延。一屋子人愣住了，一时搞不清什么情况，却是谢耀生难以置信，声音颤抖道：“他们是给我选的媳妇
0: ，对，你看两个够不够？如果不够，我还可以帮你物色。”只要你孝敬老人，好日子还在以后呢
1: 。谢耀生听说过大伯家发迹，是一个叫百宁的朋友，特别大气。没想到还管送媳妇，早就喜欢的不得了。看着两位美女，又是挠头，又是看着别人，似乎要他大伯做主。百宁给两位姑娘使眼色，他们马上跪下来喊谢伯父为爸，喊谢文敦的母亲叫妈。两位老人今天哭过，都是双眼通红，直接搞得他们晕晕乎乎了，只能问百宁这是怎么回事。
0: 我怕要生一个人照顾不来，就买了两个姑娘送来，彩礼之类的都不需要出。你们什么时候安排过门都可以。这里有文书，你们都收齐吧
1: 。一家人终于反应过来，正儿八经的姑娘要买断，没有上百金币办不到。而且一次送了两位，看药生的眼神是喜欢的不得了。而两位姑娘见了本人也放心了，虽然长得一般人比较老实木讷，不用担心被欺负。谢文敦父母急忙把他们扶了起来。还以为是百宁的朋友，转眼间成为了他们的媳妇，也算半个女儿。他们虽然失去了谢文敦一个，家里一下子添了三口人。就在他们互相见礼、询问名字、熟悉之际，百宁还有一份礼要送上。河边有艘画舫小船，算他
0: 们俩的陪嫁吧。上面还有金墨兰帮你们置买的绸缎一类，弄个人去接收吧
1: 。明显是买断的女子，还说他们有陪嫁，这是百宁送礼的由头。直接施舍，有时别人会觉得不好意思。两位姑娘一听，非常的感激。这样，他们在这个家的地位不会太低。耀生急忙叫了个帮忙的去了。有这船，他相当于得到一份职业，马上能够吃饭了。鲫鱼鸭摆了一桌，百宁和同来的两位姑娘被请了上去。谢文顿的母亲陪在一旁，不断打量两位姑娘。没想到死气沉沉的葬礼上，有着惊喜的事。要是儿子谢文顿能够娶到这样的媳妇。恐怕也高兴的要命。儿子有命挣钱，没福享受，他的泪又不自觉出来了。谢文敦的父亲叫来本家的几位长辈陪同，这些人都听说过百宁的名字，一个个很是客气，不断的敬酒。听说又送来一笔大礼，感叹谢文敦交了一个好朋友。百宁这次破费不少，那艘船，包括这两位姑娘，包括金墨兰买的东西，折合上千金币，这几乎是李桂南当年卖师傅铠甲的收入。在农村是一笔不菲的财产，在城里的话，因为消费高，显得一般。他是考虑到谢伯父买了这处大院落，手头的钱变得有限，而演武学堂的赔偿仅仅,仅才五十金币，却是折腾了几个月。这顿饭吃得其乐融融，两位姑娘先前拘束，慢慢的放开了。他们了解到这户人家比较好相处，并不是地主老财，是普通农民突然成为有钱人，没有那些大户人家傲慢和规矩多。期间，谢耀生不断跟人把一些百宁带的礼物搬了进来，地下堆积了不少。谢文敦父母不知该怎么感谢。饭后，百宁要求带他去谢文敦的坟场，其他人留了下来照看其他客人。谢伯父亲自带百宁来到五里外的一块地里，这里修盖了一个祠堂，旁边是谢家其他族人。谢文敦的新坟上还有香烛冒烟，百宁点了一把香插了上去，静静的站了一会。他已经不是第一次用这样的方式送朋友了。在黑水镇还有两位姑娘早离他而去，他感到一种前所未有的孤寂。在复仇的路上，仅仅是起步，就有一些朋友陪葬在他的事业上。他们好歹入土为安，想到自己的母亲尸骨无存，连一个纪念他的地方都没有，就总是莫名的叹息。崔知府也出事了，案子是没法查下去了。谢文敦的父亲看到儿子的坟。眼圈再度湿润。世上最悲催的事，莫过于白发人送黑发人。没有经历过的，不知道什么叫心在滴血。谢文敦死得不明不白，跟演武堂的导师们纠缠之后，在演武堂的大门外遇害。几乎所有人都把怀疑对象归集在演武堂的导师们身上，指望崔平城主破案。但随着崔平城主出事，事情只能不了了之。这是百宁估计不到的意外。如果谢文敦听他的话，不要随便外出。就不会有这种杀身之祸。无论是赵国余孽离开，还是等到他们春节前死在郭啸天等人手上，以后的谢文敦基本上高枕无忧。听谢文敦的父亲对于凶手耿耿于怀，如果崔平成主醒来，还可能去求人家破案。百宁觉得可以到此为止了，很多小事纠缠成为了命案，自己没钱没势没后台，鸡蛋跟石头碰是愚蠢的。不必查了，杀谢文敦的凶手我已经
0: 找到了。他年前死在我们一群人的围物之上，你可能听说了。郭啸天带了一些《金刚经》进黑水山，跟一些赵国余孽火拼，那些人最后都被除掉了
1: 。百宁原来不打算说的，又觉得他们得知凶手死了，可能心里会舒服些，莫要留下一辈子心病。杀他的人是赵国余孽。谢伯父惊呼，简直惊呆了，这简直是万万没想到，他以为不是演武堂的导师们，就是外面流浪的冒险者们干的。是的，那
0: 人还是赵国组织一位副指挥使呢，他叫鲁重，他不只要杀文敦，还要杀我，在黑水山中当面交代了，是一位金刚境二重者，郭啸天他们五个人围攻才
1: 好不容易杀了他。一听凶手来头这么大，谢伯父直接吓住了，牵扯到赵国余孽没有被灭门就不错了，他居然愚蠢的一直让茶，这不是自找麻烦吗？是不是因为那批装备？谢文敦父亲试探的问。他儿子被打送回来，他就觉得不对劲。百宁他们没少给补偿。是的，谢文敦帮我
0: 物色了一位买家，没想到他们是赵国余孽。按照他们做事的习惯，装备拿到以后钱是不会给的，而且跟他们交易的人会被灭口。这种事不能怪文敦，那些人就连官府也斗不了。我们小人物遇到能够保住命就不错了
1: 。谢文敦的父亲终于明白了前因后果。百宁明明叮嘱他们，起码一个月不要露面，给了那么多钱，自然可以在家休养很长一段时间。是他为了讨要学费，把事情闹大，儿子为他出头又去闹了一场，非但没有隐藏，还抛头露面
0: 。哎，你怎么不早跟我说他们是赵国余孽？你要早说，我就带他躲回乡下了
1: 。谢伯父发现其实是可以避免悲剧的，他内心一直疑心他儿子是因为百宁的事受了牵连，所以百宁才不断的送钱给他们。这就是给钱太多的坏处，或者说不断给钱，别人怀疑是因为愧疚。实际悲剧的造成，是因为谢文敦一家不够精明。他们出生普通农村，跟黑水镇出来的百宁是没法比的。百宁可不愿背这个黑锅，他已经尽力了。他听出了人家的怪怨之意，想到谢伯父希望他来参加葬礼，大约就是想问那件卖装备的事跟他儿子的私有没有关系。他内心悲哀的叹了一声，人心是最复杂的东西。让他来承担谢文敦的死，会让他很失望。他直言不讳道
0: ：“你家谢文敦被打逃了回来，他听了人家的谈话才知道那些人是赵国余孽。我去看望他时，他偷偷告诉了我打他的人叫鲁重，我才知道那些人的身份的。我觉得需要躲避一段时间，也吩咐你们不要外出的。他明知道从什么人手中逃回来，依旧抛头露面。哎，事情发生了，怪谁也没有用。人家杀了我们一名护院，找我。”幸亏没杀金墨兰，我当时躲在雍城那边，万幸这件事没有牵扯更多的人
1: 。谢伯父隐隐怪百宁卖装备连累了他的儿子，百宁只好反过来怪他大意。已经死了一名护院，如果金墨兰他们被杀死，百宁难道找已死的谢文敦追究责任？很多事情的发展又不是故意的，只能说碰到赵国余孽了，自认倒霉罢了。原来是因为我，哎，他这个糊涂的孝子。谢伯父老泪纵横，又跪在坟头，深深地低下了头。他最了解儿子的冒失性格，本来是一个很讨人喜爱的孩子，就是没心没肺的。特别是看到父亲被欺负，身上带伤也要去说理。他从赵国余孽手中逃了出来，难道不想人家会找他？却是为了父亲的一口气，就把自己的命也赌上了。风萧萧兮，心焚处里，壮士一去兮不复还。谢文敦不管怎么说，也是一个了不起的汉子。百宁看着老人垂老的背影，不断抽泣，内心叹了一声，转身离开。他要更坚强的走下去，生命不息，战斗不止。谁的人生不是走在通向死亡的路上，只是早死迟死罢了。从他黑水山诞生起，就在见证无数魔兽的死亡；从他被抓到黑水镇起，开始见证人族的死亡。每天无数人离去。就像风刮走枯黄的叶子，去无留意。本集已
0: 经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。